0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Folge 37 hier. Mit mir im hosenlosen Studio ist Clemens Zabel
0: hat sich während des Podcasts nicht mehr zu hören wenn liegt es an dieser Mörderwespe, die gerade versucht, durch mein Fenster ins rosenlose Studio einzudringen.
2: Ähm, noch geht es mir aber gut. Wir, wir bleiben gespannt. Auf der anderen Seite äh, Lele Lukas. Ah, schöner Sonnenschein hier draußen. Äh, die Menschen, die beim letzten Mal ihren Schirm verloren haben, haben sich keinen neuen besorgt. Die sind <lacht> ist nicht sichtbar. Sind seitdem ähm, auch nicht in der Wohnung gekommen, seltsamerweise. und äh, Die, die ein Flagge vom letzten Mal ist abgehauen und stattdessen ist da jetzt, ich glaube, eine Flagge des Preußischen Reiches. Ähm. Okay, good times. Ich meine,
1: <lacht> wenn in Not, nicht wahr? Ähm, es ist interessant, dass bei euch so, so kleine Mini-Storylines weiterlaufen. Äh, ich bin gespannt, wie es mit der Wespe weitergeht und ob deine Nachbarn irgendwo nochmal auftauchen. Ansonsten haben wir aber auch andere äh, Themen mitgebracht hier in diesem Podcast. Wir reden äh, diesmal über zwei neue Trailer. Einmal über Jungle Cruise mit Dwayne the Rock Johnson und Doolittle mit Robert Downey Jr. Ähm, zwei Trailer, die mich... Der eine hat mich sehr verwirrt, der andere hat mich sehr nostalgisch gemacht. Ähm, außerdem hat für Lele eine neue Anime-Season angefangen. Er stellt uns zwei neue Animes vor. Ich, ich bin da sehr gespannt. Er hat uns schon im Vorgespräch ein bisschen Einblick in seine Psyche gegeben. Ähm, wir, wir warten, was da kommt. Und äh, dann reden wir ähm, über so ein bisschen ein allgemeines Thema, äh, über die Art, wie wir unseren Blick auf Medien und vor allen Dingen auf alte äh, Filme und Spiele verändert haben, jetzt wo wir reifer und älter sind und früher war ja eigentlich alles besser. Oder auch nicht. Ähm, und bevor wir gleich reinstarten, würde ich ganz kurz nochmal ein ganz kleines Announcement machen. Und zwar äh, hat das Internet Archive ähm, Anfang dieses Monats extrem viele Spiele, ich glaube 2500 Spiele ähm, mit aufgenommen, vor allem so MS-DOS-Klassiker und so, die man jetzt einfach gratis spielen kann. Wir packen es in die Shownotes rein. Ich finde es richtig geil. Weil man kann jetzt einfach ähm, unter anderem verschiedene text spiele wie zum Beispiel Ultima, äh, die ganze Ultima-Serie, online spielen, was ich persönlich ziemlich geil finde. Auch so eine, so eine zweifelhaften Klassiker wie Leisure Suit Larry sind da drin zum Beispiel, aber auch Street Fighter und so. Das ist ziemlich, ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ich bin kurz mal durchgegangen und ich äh, habe schon mir eine kleine eigene Liste zusammengestellt von Klassikern, die ich jetzt nachspielen möchte. Ähm, aus also aus The Prince of Persia zum Beispiel, was mein erstes Computerspiel war, kann ich also Be Right,
2: back playing Street Fighter.
1: right? Äh, kann ich also jedem nur empfehlen tatsächlich. Okay und äh, jetzt aber vielleicht genug davon. Wir, wir kommen zum, zum ersten Trailer bin ich der Meinung. Clemens über was möchtest du reden? Äh, Doodle oder Jungle Cruise?
0: Ich überlege gerade, ob meine Fensterscheibe früher auch einen Riss hatte oder ob die Wespe den gemacht hat. <lacht> äh, lass uns doch zuerst über, Jungle lass uns zuerst über Jungle Cruise reden. Ich mach kurz die Gardinen zu. <lacht> Wenn man die Gefahr nicht sieht, ist sie nämlich auch nicht. da. Jungle Cruise ist ein neuer Disney-Film mit äh, Dwayne The Rock Johnson. Und Disney hat sich gedacht, ey, alle Filme, die wir so auf äh, Rides in unserem Themenpark basierend gemacht haben, waren ja immer ein großer Erfolg, so wie Tomorrowland oder... Fluch der Karibik oder oder
2: War nicht Witch Mountain auch so einer?
0: Ich glaube ja. Also ich glaube, sie haben schon mehrere davon gemacht, aber ich glaube, im kollektiven Gedächtnis ist eigentlich nur das Fluch der Karibik Franchise hängen geblieben. Obwohl hm. wir jetzt auch auf den sechsten Film freuen dürfen, habe ich neulich gehört. Oh! schön, Ganz toll. Die laufen gut in China, das ist das Geheimnis.
1: Ah, okay.
0: Äh, genau, und dann haben sie sich gedacht, hey, Jungle Cruise ist ja eigentlich nur so ein Ding, wo man mit so einem Boot übers Wasser fährt und dann kommen so lauter schlechte äh, Plastiktiere aus den 50er Jahren aus dem Wasser. Was in einem Themenpark was wäre, was mich durchaus begeistert. Als Film verstehe ich das Ganze nicht und dann ist da Dwayne The Rock Johnson. Der auch nur Dwayne The Rock Johnson, ich habe ich hab den Trailer auch gesehen,
2: oder? Hast ja. Seinen ja, ja. Namen? Ich
0: dachte mir, er ist Dwayne Johnson, oder? Er hat Hosenträger. Ja.
2: Oh ja. ja, aber das ist, also ist es was Schlechtes oder?
0: Ich frage mich, wohin der Film geht, weil er ja auch mit dieser äh, Kolonialstil-Aufmachung herkommt, die so ein bisschen 50er ist. Okay, Und ja. ich frage mich, wo Disney da hin möchte. Andererseits habe ich jetzt auch noch keinen Story-Aspekt in dem Trailer gesehen, von dem ich sage, das klingt ja spannend. Okay, ich glaub, also. Das wird ein richtig spannender Film.
1: Ich, ich, ich mache hier mal eine Vermutung, ja. Also ich ich, ich sage nicht, dass es 100 so ist, aber ich glaube wirklich sehr stark, dass es in die Richtung geht. Hast du den Film Die Mumie gesehen mit Brandon Fraser? Ich glaube Gesehen? Es gesehen? Ist ich habe das DVD-Boxset mit einem Er hat das gelebt. <lacht> das ist eine Backstory. <lacht> <lacht> ähm, so wurde ich wieder auf, äh, wie auch immer. ja. Und ich glaube, das wird einfach genau das. Das wird einfach ein dover Abenteuerfilm. Es beginnt sogar gleich. Es beginnt mit einer weiblichen Protagonistin, die einen alten MacGuffin findet, mit dem man irgendwas wieder aufmachen kann in irgendeinem alten Tempel. Dann sucht sie sich einen äh, Fährtenführer, in dem Fall Dwayne Johnson. Sie gehen auf eine gefährliche, krasse Reise, um dahin zu kommen, mit wackigen Charakteren und wackigen Warlinern. Während Dwayne natürlich, oder beziehungsweise der Fährtenleser, nur daran interessiert ist, Geld zu machen, ist sie dann interessiert, äh, History zu uncovern. Un 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 und am Ende taucht ein böses Evil wieder auf, was aufersteht, aufgrund dieses McGuffins, der am Anfang gefunden worden ist. Und auch das haben irgendwie schon im Trailer. Ich bin mir fast so, sicher, dass es in diese Richtung geht. Und damit so wie Indi Indiana Jones, nur trashig. Ja, genau. Und deswegen passt nämlich auch die Zeit, also diese, diese Epoche, so in den 50ern, 60ern so, das macht total Sinn dann nämlich. Obwohl es, glaube ich, noch ein bisschen früher spielt. Ich glaube, es find, ist eher Anfang des äh Ja, ja, nee, ich meine die Aufmachung des 50 er Jahre. Ich, 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 weil das, weil also sie dieses, aber, aber ja, auch die, auf diese, äh, ich glaube, britischen Soldaten trifft, äh, wo sie ja, fragt ja, Shipping ja, genau. Out. Ich glaube, das wird so Anfang des 20. Jahrhunderts sein. Ähm, und Also ich kann, ich kann mir das echt gut vorstellen. Als als halt so wie halt die Mumie als so bekloppter,
2: leichter Abenteuerfilm. Ich glaube, meine Hoffnung und mein mein größtes Problem mit dem Trailer war einfach, dass ich die ganze Zeit die Full-Metal-Bitch gesehen habe und Hoffnung hatte, dass Emily Blunt die spielt, einfach. Ähm also Lele,
0: wenn, wenn sie irgendwen spielt, dann muss sie bitte ihre Rolle aus
2: der teufel trägt Prada spielen, denn she killed in that. Das wäre auch okay. Eine, eine von den beiden. Und dann fand ich das so also ich finde es total okay, dieses was, Maurice, was du beschrieben hast, diese diese Formula wieder, dieses, dieses Rezept zu nehmen und das woanders reinzuwerfen und ich meine, The Rock ist finde ich super sympathisch und ähm, wenn der durch den Dschungel fährt, gucke ich mir das gerne an mhm. aber so ein bisschen auch dann die Mumie zu nehmen und zu sagen, okay, es ist Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal so einen Film gemacht haben, vielleicht verändern wir so Kleinigkeiten und da bin ich dann eben gespannt, ob es in diese Richtung was gibt. In diesem Fall ist es so, dass Emily Blunt auch Leute verprügeln kann, was ja schon mal ein Schritt nach vorne ist, schätze ich, im Vergleich zu anderen äh, Frauen in diesem Film, die dann am Ende eigentlich immer nur entweder ganz laut INDIE gerufen haben oder von der Mumie verschleppt wurden. Wie der Film das jetzt tatsächlich macht, das können wir natürlich nicht wissen, aber es gab schon mal keine Szene im Trailer, wo ähm, The Rock eben einem Monster hinterherrennen musste, was seine Begleitung geklaut hat. Da fällt mir ein, dass ich in Dana Jones für ein anderes Gesprächsthema später auch mal noch notieren muss.
1: Fair enough. Ähm, aber aus dem Trailer finde ich, geht da schon äh, draus irgendwie was hervor, dass äh, Emily Band eine andere Rolle spielen wird als die typische Damsel in Distress? Ist das eine Frage oder
2: eine Feststellung? Es ist eine Frage. Deswegen ging meine Stimme am Ende hoch. Okay. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich hoffe sehr, dass es nicht so ist, weil ich, also, wie gesagt. Macht es gerne, aber vielleicht nicht hm. genauso.
0: Aber ich mag deinen Ansatz, Maurice, dass du sagst, es ist eher gar nicht... Also, ich gehe auch immer so so doof ran, dass ich jetzt auch von jedem äh, neuen Theme Park Ride Movie von Disney direkt fluchte, der Karibik verlange. Vielleicht wird es einfach wie die Geistervilla und ist dann einfach mal lustig für eine Stunde.
1: Also, ich ich finde ich find den Ansatz gar nicht doof. Ich meine, das ist, wir reden hier über äh, eine Company mit schier unendlichen äh, Geldmitteln. Die können, finde ich, auch mal ein paar Risiken eingehen. Wenn es keine Risiken eingehen, halten wir halt sowas wie Flutegriebig auch nicht. Ähm, wobei sie das nicht eingegangen sind, sondern andere Leute für sie eingegangen sind, ehrlich gesagt. Ähm, und deswegen fand ich den Ansatz eigentlich voll okay. Ich habe mir das halt angeguckt, das ha, witzig, es ist die Mumie, aber mit Dwayne The Rock Johnson Okay, was ist sonst noch so hier offen? Hm, und er hat sofort bei Interesse verloren, ehrlich gesagt. Also ich, es, ist, es ist witzig, aber es ist halt, ich, ich glaube nicht, dass mich das mehr fesseln wird, ehrlich gesagt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und wenn wir zum Beispiel auch über diese Damsel in Distress-Rolle äh, reden, finde ich das zum Beispiel wieder, das ist nicht nur witzig, ist, sondern problematisch. So, man sieht am Anfang, wie sie Wacky auf einer Leiter versucht zu entkommen. Was übrigens die Szene aus... Die Mumie wiederum spiegelt, wo die also die Protagonistin auf einer Leiter steht und die in der Bibliothek alle Sachen umwirft. Ha! Ähm, und äh, dann haut sie äh, Drain The Rock Johnson eine rein, und dass er das eigentlich merkt und sagt: Hey, ich habe eine Menge Geld, bring, bitte bring mich dahin. Und das sind alles Sachen, wo bei mir die Alarmdocken klingeln. Und ich sage, ja, vielleicht sollte man diese Art von Film einfach nicht nochmal machen. Hm. Aber auch was, was wir für ein späteres Thema vielleicht nochmal in diesem Podcast bereden können.
2: <lacht> um, okay Ich finde das, ich find das ähm, Vielleicht können wir das auch nochmal weiter Aber dieses, sollte man diesen Film nochmal machen Ist halt, also gleichzeitig war die Mumie Wenn man jetzt Clemens glauben darf Absolut Ein beeinflussendes Ding Für sein Für, für dich,
0: mhm, oder Clemens? Ja. Ich bin halt, was Mumien eingeht Sehr voreingenommen <lacht> das, das könnten meine äh, Lieblings Monster will ich gar nicht sagen, gewesen sein und alles, wo auch nur eine Mumie durchs Bild läuft, ist für mich automatisch das ist ganz großes Kino, da hat sich jemand mit Historie beschäftigt, das ist nämlich eine Mumie.
1: <lacht> Im Hintergrund kommt die ganze Zeit der, der Theme-Song von Mummies Alive. Ja, Mummies Alive, das war ähm, groß,
0: nein, also so schlimm ist es nicht, ich werde dann auch irre, <lacht> wenn es irgendwie äh, historische Inaccuracies gibt, bla 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 und ähm, Gerade das alte Ägypten muss ich da auch mal viel anhören, was ja so gar nicht gestimmt hat. Ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Lele, ich war deine Frage? Mumien sind toll.
2: Nee, meine, meine Frage war halt, ob sie so eben dieses, dieses Abenteuergefühl und so weiter nicht auch, ob man das nicht auch für andere Leute haben sollte. Also, dass halt die Kids von heute sich nicht, also der, der Clemens von heute sich nicht unbedingt die Mumie angucken muss sondern vielleicht eine geupdatete Version, in der Dwayne The Rock Johnson halt einen Fluss runterfährt. Natürlich ist die Frage, inwiefern diese Sache dann geupdatet ja, genau. ist. geupdatet äh, sollte sie dann schon sein. Also, genau, das ist die große Frage dann.
0: Im Prinzip hat mich ähm, die ganze Aufmachung ja auch interessiert. Ich finde ja auch Jungle Cruise ist, äh, ich habe mir im Internet Bilder von, dem, von der Fahrt angeguckt, sieht ja cool aus und nach Abenteuer. Ich hoffe, dass sie das Update hinkriegen. Also, ich hätte gerne eine, Up eine Update-Abenteuergeschichte, weil gerade, ich, ich finde, in letzter Zeit ist das ein Genre, davon siehst du nicht mehr so viel. Mm, ja. Und alles, was irgendwie in moderner Zeit spielt, hat dann, was gab's da? Den Lara Croft-Film? Der war jetzt auch nicht unbedingt geil. Gut, der ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre alt oder so. Aber. <lacht> stimmt. Das, nee, es gab einen neuen Lara Croft-Film. Echt, echt? Ja, ja. Ah, stimmt.
1: Der, der kam auch nicht so gut an, oder? Nee, <lacht> es geht so, nee. Aber ich, ich, also ich stimme also, dir total zu, also Lightheart Adventure, da, da gibt es nicht super viel. Deswegen zum Beispiel ja. bin ich total angesprungen, als ich dann an irgendeinem Punkt doch noch den Solo-Film gesehen habe, A Star Wars Story, ähm, hat ja total mit mir resoniert, was ich nicht erwartet hatte. Ähm, aber aus genau diesem sehen. Grund. Hm.
0: Also ich ähm, hoffe einfach, dass das ein spaßiger Adventure-Film wird an dem man, der vielleicht mit den Rollenbildern bist, das war nicht dieser Fifties-Look, ne? Ja, yeah, genau. Dass du schon wieder die, diese ganzen... Und ich äh, hatte würde mir für Disney wünschen, dass sie aus der Ecke rauskommen. Und, oh Gott, jetzt hat ein Vogel die Weste Von meinem West... <lacht> was geht denn hier? <lacht> oh, Mann. Ah, da, das ist mein Abenteuerfilm. Das ist genau das, ähm, was ich haben wollte. Und ich meine, deshalb... Ähm, ich gucke ja auch die Jurassic Park-Filme eigentlich, deshalb, weil ich eben immer so die Hoffnung auf einen äh, dschungel nicht aufgegeben habe. Ja. Ist vielleicht, mir fällt jetzt auch keiner ein, den ich irgendwann gesehen habe. Die Dschungelfilme sind in letzter Zeit immer nur Dokus und die sind sehr niederschmetternd, weil die Realität mit dem Dschungel sehr niederschmetternd ist.
1: Ähm, Gegendarstellung ähm. Jumanji. Das Jumanji-Remake. Ich habe jetzt äh, gestern erst den Trailer für den zweiten Teil gesehen davon. Mhm. Mit Wayne Johnson. <lacht> Spielt im Dschungel? <lacht> äh,
2: oh mein Gott.
1: Existiert. Meinst du, die Studios haben so
0: Ding? We have Dwayne in the jungle, what else can we do? <lacht> It's fucking
1: expensive to get him back to the US. He's so heavy. Ja, wo wir schon mal da haben, kann man das nicht einfach äh, verschiedene Lighting-Effekte draufpacken, dann machen wir für verschiedene Filme, das ist alles cool. Die werfen immer nur
0: Pakete mit neuen Kostümen für ihn ab. Ja. Ähm. Ja.
1: Für, für, für Jumanji 2 muss ich aber an der Stelle sagen, ich, ich weiß, wir springen in den Trailern gerade so ein bisschen, aber wir müssen Jumanji auch nicht wirklich bequatschen. Ich wollte bloß sagen: ähm, Dwayne The Rock Johnson spielt Danny DeVito, der sich selbst spielt. <lacht> es, ist, es ist kein Hut, das, das passiert in Jumanji 2. Dwayne The Johnson spielt Danny DeVito. Okay. Ich, ich weiß, man muss das, das ein bisschen so. auseinanderziehen, diese, diese Message erstmal. Dwayne seption Es ist, es ist, es ist, oder uh, DeVito keine Ahnung. Uh, Denn DeVito spielt halt einfach den Großvater von, von einem der Kinder, die in dieses Jumanji Videospiel reingezogen werden und kriegt halt den Drain The Rock Johnson Charakter. Das heißt, Dwayne versucht halt einfach sein inneren DeVito zu channeln und versucht halt die ganze Zeit nur einen DeVito Impression zu geben. Was im Trailer sehr lustig aussah, aber auch ich nicht mehr sehen muss von, ehrlich gesagt. Reicht mir falls du mal sowas im Dschungel sehen möchtest Clemens mm, mm, also liebe
0: Zuhörer Menschen wenn ihr irgendwie einen guten Dschungelabenteuerfilm für mich habt damit ich mal oder einen Wüstenabenteuerfilm oh, kann so. ja auch in der Wüste sein ich bin Scorpion auch gar nicht 1 äh, bis 3 äh, bin ja auch gar nicht gegen gegen Abenteuerfilme im ewigen Eis oder so äh, Hauptsache ich habe mal wieder Tom Cruise in die Mumie
2: Du könntest, ähm, oh, es gibt eine, eine Serie, die heißt uh, The Terror, glaube ich, und da geht es um ein, ähm, äh, ein Schiff, mhm. was im ewigen Eis stecken geblieben ist. Ach,
0: hab ich gesehen, äh, den, den Trailer, ja. das? dann sag passieren
2: schlimme Dinge.
0: I can't wait to see that. Äh, irgendwann im Winter, wenn es dunkel ist und ich wirklich Angst kriege. Denk nicht dann so
2: viel drüber nach, was der Mensch, auf dessen Büchern das basiert, so, da, so über die Welt sagt, sondern guck einfach nur die Serie. Alles klar. Gut. Sehr gut. Und bis dahin gucke ich einfach
0: weiter Apocalypse Now. Ist ja auch so eine Art Abend. Ja, so ähnlich. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> okay. Es ist auch eine Jungle Cruise mit einem Boot, ne? Irgendwie
1: <lacht> sehe ich da Parallelen. Kommen wir zum nächsten Thema. Lele,
2: für dich hat eine neue Anime-Season angefangen? Äh, ja, also ich habe mal wieder gedacht, hey, kannst du ja, ja mal gucken, jetzt wo die Uni wieder losgeht, brauchst du gedankenlose Ablenkung. Jetzt ähm, wo die Uni losgeht, dann brauchst du irgendwie was, was Zeit äh, einfach extrem bindet. Mhm, genau. mhm. Und gute Dinge, die ich in der Uni gucken kann, damit die anderen Leute eine gute Meinung von mir haben, wenn ich der einzige Dude bin, der mal wieder in einem Seminar ist. <lacht> oh <Gott>. ähm, <lacht> <lacht> und äh, ich bin dann in, zu meiner ähm, vertrauensvollen äh, Website Random Curiosity gegangen, die immer äh, die Anime bloggen und äh, immer eben äh, ähm, zu der aktuellen äh, Saison ähm, Folgen besprechen und so weiter und so fort. Und ähm, habe zum einen festgestellt, dass einer meiner absoluten Lieblingsanime namens Chihaya Furu ähm, eine dritte Staffel bekommt. Die geht am 22.10. los. Ähm, das ist ein Anime über äh, ähm, wettbewerbsmäßiges äh, Gedichte vorlesen und dazu äh, Karten aufdecken. Ist großartig. Ähm, und, äh, aber das, also, das ist die dritte Staffel, da müsste man dann am, am Anfang anfangen. Kann ich nur empfehlen, Shihaya Furu heißt es, super toll, aber, ähm, ich habe jetzt zwei, äh, Serien, die ich, ähm, die eine möchte ich empfehlen, die andere finde ich einfach nur so absurd, dass ich gerne drüber reden möchte, ähm, weil es dann auch mit unserem nächsten Thema vielleicht ganz, einem der nächsten Themen vielleicht ganz gut zusammenpasst. Die Serie, die ich ziemlich cool finde, die heißt No Guns Life da geht es, ähm, um einen Charakter, der ein Revolver als Kopf hat, ähm, ist quasi also Revolvermon als äh, <lacht> aus Metall ähm, und äh, der ist ähm, so ein abgebrannter Privatdetektiv in so einer Cyberpunk-Stadt und es gibt eine große Firma, die hat einen deutschen Namen, weil die Japaner irgendwie alles äh, was böse ist äh, mit deutschen Namen versehen oder äh, je nachdem, wie die Leute drauf sind, die die Serie machen, was cool ist mit deutschen Namen versehen. Ähm, und äh, der eben sich als Privatdetektiv verdingt und ähm, in eine Sache verwickelt wird ähm, und dann da äh, Dinge passieren. Und es war eigentlich eine so sehr, manche sagen, würden sagen so noir-mäßig, ähm, weil es regnet die ganze Zeit, es ist düster und es sieht aber alles ziemlich cool aus. Der Hauptcharakter ist eigentlich ganz interessant, einfach zum einen, weil er ein, ein kluger Privatdetektiv ist und sowas, finde ich, ist immer eigentlich ganz interessant und zum anderen, weil die Serie das ganz gut schafft, das Ganze mit so ein paar Jokes aufzulockern und von diesem festen, harten Zeichenstil so ein bisschen wegzugehen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo er im Wasser landet und dann eben seinen Kopf ausschüttelt und die, den Revolver dass die Kammer ausrollt, weil wenn sein Revolver rostig wird, dann funktioniert er nicht mehr und um Himmels Willen. Ähm, und das fand ich eine sehr, äh, sehr schöne Sache. Ich, ich habe ähm, mir gerade Bilder genau. davon angeguckt. Er, er hat wirklich ich einen Revolver. Genau. als, als ich, ich dachte, das ist so cool
1: eingebaut, irgendwie in, in so ein bisschen cyberpunkiges Zeug. So, aber er hat wirklich einfach einen Revolver als Kopf. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Was
0: ich noch viel beeindruckender finde, ist, der Revolver ist auf seinem Kopf. Warum hat er immer noch den Griff mit dem Augenblick? <lacht> Exakt
2: das. Das ist, das wird tatsächlich auch thematisiert und das ist auch ganz spannend, weil jemand, also weil es für diese, diese, es gibt mehrere dieser Wesen oder dieser Menschen, die sich eben so haben modifizieren lassen. Und es gibt eine Unterhaltung darüber, ob er eigentlich ein Werkzeug ist oder ob er eine eigene Person ist. Weil es, weil er kann sich selbst nicht also er kann diese Waffe selbst nicht auslösen er braucht jemand anders, der das für ihn tut und er hat so eine Person aktuell nicht und das, darum geht dann geht es halt darum, dass ist er jetzt eigentlich nur ein Werkzeug für jemand anderes, der eben diese Waffe auslösen kann oder ist er ein eigenständiges Wesen, was machen kann was er will, so und ähm, ich hoffe sehr, dass die Serie dann damit noch noch mehr macht also ähm, ich, ich, Weil er ja.
1: Es, es, es hat total mein Interesse geweckt aber ich muss gleichzeitig sagen, dass ich die Prämisse wirklich dumm finde. Also, also nicht, nicht schlimm, voll, okay. aber, aber du musst, also wenn, wenn ich irgendjemand versuchen würde, es zu erklären, würde es, oder jemand für die Serie zu begeistern, müsste ich gleichzeitig sagen, ich weiß, das klingt bekloppt, aber es ist wirklich gut. Ja. Das passt ganz gut.
0: Weißt du, was mir so gut gefällt? Seine ausdrucksstarken Augen. Da kann man wirklich mitfühlen.
1: <lacht> da flieht man sich, ja. Vor uh, allen Dingen, uh, das, genau. das wirft so viele ja. Fragen auf. Wie zwinkert er jemanden zu? Er schießt er den Menschen dann? Wie weint er? <lacht>
2: Das sind alles Fragen, die, weiß ich nicht, ob, wir, ob man die im Laufe der Serie vielleicht äh, erfahren wird, ähm, wenn, genau, die, es kommen neue Folgen wöchentlich, wenn Leute absolut ungeduldig sind, dann hat äh, Tokyo Pop den Manga dazu auf Deutsch bereits verlegt und es gibt die ersten paar Bände auf Deutsch, wenn man, da kann man dann reinlesen, ähm, genau, und sonst ist es jetzt eben eine wöchentliche Angelegenheit, ähm, genau. Äh, da in, auch hier gibt es eine Situation, wo ähm, das ist eine gute Überleitung zur zweiten Serie, mhm. wo ein Charakter, die sich ähm, verkleidet hat und dann sich äh, auflöst, wer sie denn ist, ähm, wo die Charakterdesigner meinten, dass ähm, ein Bikini und eine weit offene Jacke vollkommen richtig sind für das Tragen in einer Großstadt, in der es ständig regnet ähm, und äh, das ist eine gute Überleitung. Ich fand es in diesem Moment nicht, also es ist was, wo ich ein bisschen den Kopf geschüttelt habe, aber es war nichts, wo die Kamera dreimal drauf und runter gegangen ist und gesagt hat, oh, guck mal, hier sind Brüste, sondern die Person zieht sich halt so an und dann muss man damit umgehen, schätze mhm, ich. Ähm, und die zweite Serie, die auch sehr absurd ist ähm, und von der ich nicht, noch nicht genau weiß, was ich von ihr halten soll und es ist schwierig, heißt äh, Kandagawa Jet Girls. Und ähm, es mhm. geht um äh, Frauen, die auf äh, Jetskis Rennen fahren, ähm, im Kreis fahren quasi und äh, dabei äh, Sicherheitsoutfits haben. Das ist großartig, die Kommentatorin im, in der zweiten Folge äh, gibt es tatsächlich ein Rennen und die Kommentatorin guckt in die Kamera und sagt komplett ernsthaft, dass diese... Ähm, Klamotten ein Sicherheitsfeature sind und sich deswegen ablösen, wenn sie angeschossen werden. Also die sitzen auf diesen Jetskis und schießen sich gegenseitig mit Wasserpistolen ab, haben auch keine Sicherheitsgurte oder so, also sie stehen da einfach drauf und es passiert nichts. Ähm, die Sicherheitsgurte würden sich natürlich auch ablösen, das macht schon Sinn. Ja. <lacht> und dann löst sich eben Teil des, ähm, des Outfits ab, weil für die Sicherheit. Wenn sie ähm, in Wasserberührung kommen oder ja,
1: Weißt du, ich dachte, der Typ mit dem Revolver, mit dem Griff als Kopf, löst mir Fragen aus. Aber das ist noch, noch eine Ecke schärfer. Das scheint ja. auf einmal Art Kino
2: zu sein. Oder? Ja. Und ich gucke mir das, ich gucke mir das gerade auch bei Random Curiosity an und da hat jemand geschrieben, dass äh, Not much progress here, but enough and plenty of action. Und, ähm, das erfasst es ganz gut zusammen. Es ist unglaublich dumm, ähm, aber manchmal <lacht> <lacht> braucht man auch irgendwie was Dummes, um sich von dem Rest so abzulenken. Können wir daraus eine Insta-Kaffee
0: machen? Es <lacht> ist
2: unglaublich dumm. Dumm, Lele Lukas. Ich hoffe, dass dein,
1: ähm, dein äh, Kommentar es auf die Rückseite der DVD dann schafft. <lacht> es ist
2: unglaublich dumm. Lele <lacht> Lukas, Nerdfoto. <lacht> Gerne, könnt ihr sofort haben, schreibt mich an, äh, kriegen wir hin. Ähm, genau, davon abgesehen ist es eben die klassische Story von einem jungen Mädchen, was äh, deren Mutter total berühmte Jetskierin war und die jetzt... Ähm, in ihre Fußstapfen treten will und diese diese mit, un mit versteckten Fähigkeiten und sie hat halt ganz lange mit einem ganz schrottigen Jetski trainiert, deswegen ist sie jetzt so gut, wenn es um die die hochmodernen Dinger geht und jetzt müssen sie ihren Schulclub mit genug Leuten versehen und so weiter und so fort und ähm, das ist, insofern ist es dann Standard-Sport-Anime, äh, es hat halt nur gleichzeitig schießen sie sich halt die Klamotten vom Leib und ähm, genau, Man, ja, ist, äh, ich finde es einfach nur ziemlich absurd. Und irgendwie bin ich mir halt unsicher, ob ich es nicht eigentlich ziemlich cool finde, dass es sowas gibt. Ich muss es ja nicht gucken oder super toll finden, aber ich finde es an sich irgendwie abgefahren, dass sie sowas immer noch machen.
1: Ja, das, ja, das ist durchaus überraschend. <lacht> ähm, ich ich, ich, ich finde es einfach so... so. Interessant, dass sie. Ist es, ist es so ein Anime, der trotzdem nur Drama reinbringt?
2: Also noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch kommt. Also da ist zum also. Wie viel ähm, hast du davon gesehen? Also wie viel? Ich habe zwei Folgen. Hab es gibt nur zwei Folgen, so, bis mh. jetzt gibt die ersten zwei Folgen, die habe ich gesehen. Ähm, das ist Drama, insofern, als dass die, die Charaktere eine unter Umständen eine etwas düsterere Backstory haben oder sich gegenseitig erstmal an also miteinander aufwarm werden müssen. Ähm, und weil es ist noch nicht klar, was mit zum Beispiel ihrer Mutter passiert ist, sie hat eine, es ist, sitzen immer zwei Leute auf diesem Jetski, die eine fährt und die andere schießt und ihre Schützin hat irgendwie Probleme damit, diesen Sport zu machen oder hat da eine Geschichte, ähm, natürlich gibt es schon ein rivalisierendes Team ähm, und so weiter, ähm, also ich weiß jetzt auch noch nicht, inwiefern ich noch das noch weiter verfolgen werde, mhm. Ähm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das Drama, die, der Drama-Aspekt nicht so groß ist. Ich, ich, wirk, ich bin verwirrt. Also
1: Ja, das ist fair. Ich
0: habe ich hab das gegoogelt. Ich.
1: Äh, <lacht> Can't see that.
0: <lacht> Thanks for that. <lacht> um, okay. Und ich dachte, Jungle Cruise wäre albern. <lacht> Aber dann kommt immer Lele. Ja. Und belehrt mich eines Besseren. <lacht> das, ich ich gehe so durch die wedding so, das ist doch albern, das ist doch schräg, wer guckt denn sowas? Und dann kommt Lele. Und so, hey, da gibt es die eine Geschichte mit dem Typen, der hat einen Pistolenkopf. Und dann.
2: <lacht> Aber <lacht> und das voll ernst nimmt Sicherheit. und das ist super cool. Yeah. Ich muss noch, also ganz kurz, das ist noch nicht mal der absurdeste Anime, der in dieser Saison angelaufen ist. Es gibt. Auch ein Anime über einen Wrestler, der Nein. in eine Fantasiewelt kommt mm -mm. und dort Tierwesen äh, niederwresteln möchte. Und das Ganze hat absolut unangenehme, erotische äh, Züge. Gott. Wie heißt das Ganze? Fantastic Beasts and Where to Punch? Them?
1: Oder? Ähm. Und? Hast du einen Namen für es uns? Heißt, äh, es, es heißt, wir müssen ja, es wissen. Es jetzt heißt Tage
2: Kimono Michi. Ah, ähm. Tage. Ich schicke dir einen Link, warte, ist kein Ding. <lacht> ähm, und es ja, geht um einen, einen Wrestler in Unterhose, der eben äh, so menschliche, so anomorphische Tierwesen ähm, zu Boden wresteln möchte. Risky click of the day. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Warum habe ich das ähm, geklickt? Warum? Right, lots of boobs right there, fuck that, I'm out. Leute, ihr müsst euch die erste Folge angucken, also die nein, die Screams Nein, muss ich nicht, muss ich Folge. absolut nicht. <lacht> 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 um, da ist alles drin, was ihr wissen müsst. Um, ja genau, also das ist noch, finde ich, viel absurder als äh, um, die Jet Girls, aber hey.
1: Okay, ähm. Um, wo ja, so wir schon bei, bei jemand sind, der Tiere zu Boden wrestelt. Doolittle, der neue Trailer. <lacht> ähm, Robert Downey Jr. hat mit Disney wieder mal gesagt, wie wir abbinden, der ist doch weiter. Ich komme von diesem nein? Ding nicht weg. Was ist das? Was gucke ich mir da an, Lele? Was? <lacht> Jesus! <lacht> okay, nein, nein, wir schließen es hier mal jetzt ab. Okay, Doolittle, der Trailer. Clemens, go, worum geht's?
0: Uh, Robert Downey Jr. spielt uh, Professor, nee Doktor, ist Doktor, Dr. Doolittle, aber nicht den uh, Eddie Murphy, Dr. Doolittle, sondern der bezieht sich da auf die äh, Bücher. Die äh, Genau, das wusste ich vorher auch nicht, Dr. Doolittle ist gar keine. Bücher? keine es gab Bücher, es gibt sehr viele äh, Dr. Doolittle Bücher, ich glaube fünf. Und es gab auch schon mal in den 60er Jahren in den Film und ähm, da gehen sie auch wieder hin, wo ich schon wieder Similarities zu Jungle Crusade, aber wie gesagt, ah. andere ist gar nicht Disney, sondern, was haben wir gesagt? Universal?
2: Universal. Universal, ja.
0: Ähm, genau, das spielt also im viktorianischen England und er ist dieser berühmte Dr. Doolittle, der sich dann auf eine mysteriöse Reise begibt. Ich bin ein bisschen unschüssig, was den Film angeht. Ich mag Robert Downey Jr. total. Hm. Ich mag die Idee, mit Tieren sprechen zu können. Ich finde, es gibt im Trailer sehr niedliche Szenen. That being said, Warum sieht alles so scheiße aus?
2: <lacht> das zum einen und ich finde, ähm, ich kann dieses diese Gravitas kann ich irgendwie dem Film nicht abnehmen. Also er versucht ja so ein zwei Mal sagt er, ja, dann müssen wir jetzt wohl losgehen und es so. Ja, nein. Aber eine, du sagst das zu einer Giraffe. <lacht> Aber können wir das kurz,
1: äh, lassen wir das kurz entzerren Wenn, Clemens, wenn du sagst, das, das sieht scheiße aus Meinst du damit, Robert Downey Jr. sieht aus, hätte eine Mülltonne geschlafen und ist gerade aufgestanden Oder meinst du damit, dass CGI schrecklich aussieht
0: Das CGI sieht schrecklich aus Ich weiß nicht, ob das dem geschuldet ist, dass das wieder so ein früher Trailer ist Und dass das im Film dann alles ganz anders aussieht Oder dass das für 3D produziert wurde und in 2D furchtbar aussieht mhm. Aber ähm, ich denke mir, wenn die es bei Jurassic Park nicht hinkriegen, mit CGI gute Dinosaurier zu machen, kann ich sagen, okay, ihr habt auch noch nie einen gesehen. Ist nicht eure Schuld? Ist einfach nicht möglich. Wenn die es aber irgendwie nicht hinkriegen, einen Eisbären vernünftig aussehen zu lassen, kann man sagen, gut, die sind auch bald weg, wenn wir nichts ändern, aber das ist ein anderes Thema. Aber du kannst den Eisbären angucken du kannst ihn dir filmen und du kannst das irgendwie nachempfinden. Warum sehen die
1: Tiere so furchtbar aus? Weil das, also ich, ich nehme es einfach mal an, es ist halt die gleiche. Ähm, das, das gleiche Setting was sie oder den gleichen CGI-Effekt, den sie halt bei allen Disney-Live-Action-Filmen eigentlich machen. Also es war das bei Maleficent so zum Beispiel oder auch bei Beauty and the Beast. Sie nehmen dieses nicht wirklich realistische so kurz vor der Uncanny valley einfach, äh, das ist halt ich, ich glaube, sie wollen damit einen leichteren Ton setzen für den Film. Gerade wenn den Tieren was Schlimmes passiert. Also das sieht nicht cool Find aus. Ich finde das ja? irgendwie
0: schade. Ja, also, du siehst halt auch und denkst, warum sieht alles aus wie ein schlechter Instagram-Filter? Mhm. Also, dann macht es doch irgendwie anders. Es gibt ja auch... An der Stelle muss ich sagen, sehr gut, dass es keine echten Tiere sind, denn echte Tiere äh, am Filmset werden oft misshandelt. Das muss man nicht haben. Da sind wir eigentlich drüber weg. Mhm. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, Tiere darzustellen. Es gibt so geile Animatronics mittlerweile. Nein, das wird alles... Und dann hast du da Robert Downey Jr., der ein guter Schauspieler ist, den, ich, den Trailer, er sieht, meintest du auch, glaube ich, er sieht ein bisschen abgeranzt aus, aber ich glaube, das gehört zur Rolle. Glaube ich auch, ja. Und, ähm, er wirkt auch recht sympathisch wieder, er spielt, glaube ich, wieder seinen britischen Akzent, wo ich immer denke, lass, lass das, das, doppelt. <lacht> aber ansonsten wirkt er auch sehr, sehr lieb mit den Tieren und ähm, sagt zu dem, Gorilla irgendwie, it's okay to be afraid oder irgendwie sowas. Genau. Mm, you know. Und sieht dabei auch ganz drollig aus in seinem Taucheranzug und ich dachte mir so oh, das will ich glaube ich sehen. Aber der ganze Rest ist so furchtbar und dann bringt mir das auch nichts, dass sie so einen geilen Voicecast haben. Also die haben ja echt ähm, Tom Holland ist dabei. Spider-Man spielt den Hund. Das, okay!
1: <lacht> sie hätten wenigstens uh, in die Spinne spielen lassen können, oder? Also oder? So er hätte wenigstens eine
0: Spinne sein können. Aber <lacht> uh, sonst ich habe ihn echt oft gesehen und ich finde ihn auch, also den Trailer jetzt, ich habe ihn mehrfach geguckt, einfach nur, um zu verstehen, ob ich ihn sehen möchte oder nicht. Und ich bin immer noch hin- und her gerissen, weil ich echt Angst habe, dass ich ähm, diese Suspension of Disbelief nicht hinbekomme. Und nachdem das gesagt ist, es ist ein Film mit Robert Downey Jr., in dem er mit Tieren spricht.
1: Ich hätte auch gedacht, sollte mal in, voll dein Ding ist. Dieser Film
0: ist für mich gemacht und trotzdem sehe ich den Trailer und denke, ich weiß nicht.
1: Hm. Ja, ja, kann ich verstehen. Wie geht's euch? Also jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Lele, du meintest, du kannst die Gravitas dieses Films nicht, nicht, äh, nicht wirklich ernst nehmen, weil es halt ein Typ ist, der einfach mit, mit Tieren spricht, die halt schlecht animiert sind, nehme ich an. Und auf der anderen Seite, wir im Hintergrund einen Song haben, der klingt, als würde er von einem Samsung-Handy-Commercial eigentlich jetzt gerade übernommen worden sein. Oder Das
2: fasst es ziemlich gut zusammen. Also ich glaube schon, dass es dass Gravitas entstehen kann, wenn Charaktere mit Tieren sprechen. Das möchte ich nicht, nicht komplett rauswerfen. Das ist nur, auf der anderen Seite macht der Film so diese Standardsachen. So dieses, der Tiger kommt rein und sagt, hello, Lunch. Und ähm, das ist, ja, okay, cool. Und es, sie er hat einen, einen Kind-Sidekick, die ihn wahrscheinlich aus seinem Loch rausholt und sagt, komm, wir müssen jetzt los. Und dann gleichzeitig sind auch so Sachen, dass sie anscheinend in den, quasi irgendwie in den, in Anführungszeichen, Orient fahren und dann ist es so... Äh, das oh, ist auch kritisch. Also, oh, das ist wieder dieses Update-Ding. Macht gerne Dr. Doolittle sofort. Aber macht euch Gedanken darüber, was der Charakter früher mal war und was er jetzt sein könnte. Und ich frag mich auch, wie sehr sie sich aus ähm,
0: Source-Material stürzen, denn wenn das so ist wie in den Büchern oder in dem ersten Film von 63 dann muss er diese Reise nicht eingehen, weil er irgendwas finden muss, sondern weil er wegen Mordes an einer alten Dame gesucht wird. Hm. Ganz kurz, er hat aber keine alte Dame umgebracht. Er hat einen Seehund aus dem Zirkus als alte Dame verkleidet und mit dem Rollstuhl ans Meer gefahren und ihn dort ins Meer entlassen. Und die Leute dachten so, der Crazy Little, der Olle, der hat gerade
2: da eine, eine Oma von der Kippe gestürzt. Oh <lacht> Bin gespannt, ob sie das so reinbringen. Das wäre großartig, weil das, ja. das kann ich mir bei, bei Robert Downey Jr. so gut vorstellen, dass er durch eine Stadt fährt, rollt hinter ihm, laufen die Leute und verfolgen ihn und er hat halt eine Robbe in seinem Rollstuhl. Das wäre ein großartiges Bild. Also, also.
1: ich, ich, ich habe auch das Gefühl, ich, ähm, ich muss sagen, da wo ich jetzt ein bisschen mitgehe, ist, ich habe das Gefühl, dass das äh, Light-Hearted besser funktionieren würde. Es muss ja nicht so lighthearted sein. Es muss ja nicht sein wie, wie der äh, Eddie Murphy Doolittle. Aber ich habe das Gefühl, sie gehen hier viel mehr auf Abenteuer, was ich interessant finde. Nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, dass Disney einfach dieses Fantastic Beasts and Way to Find them Money haben möchte. Und das, das merke ich gerade total stark, wenn ich mir diesen Trailer angucke. Wir haben so ein seltsamen crazy looking Dude mit dem britischen Akzent, der mit ganz vielen CGI-Tieren miteinander äh, redet und äh, mit ihnen empathisiert, die alle voll niedlich aussehen und ein bisschen Angst haben. Das ist so, ich kriege einen sehr starken Vibe davon und dann sehe ich, wie eine Menge explodiert und, und Sachen durch die Gegend springen und so und wir haben eine, äh, eine, eine Verfolgungsjagd äh, auf dem Wasser mit, mit Segelschiffen und so. Und ich denke mir so, das, das sieht alles spannend aus. Ich weiß nicht, ob die Story davon profitiert, aber vielleicht ist das ist wahrscheinlich kein Film für mich. Aber ich, ich verstehe, dass sie Gravitas versuchen so reinzubringen, weil sie halt zumindest versuchen, sie da was Neues zu machen, semi-Neues zu machen, den Trend immer noch aufzugreifen, aber zumindest was semi-Neues zu machen, was ich okay finde, ehrlich gesagt. Auch wenn der Film nichts für mich ist, ich finde es, also es hat zumindest mehr mein Interesse geweckt als Jungle Cruise.
2: Bei Mann. mir ist es andersrum. Ich würde mir lieber Jungle Cruise angucken als äh, das, Dr. Little.
1: Das mit dem selber angucken ist nochmal was anderes. Ich, ich muss keinen der beiden <lacht> Filme sehen, ehrlich gesagt. Mir, mir geht es eher darum, dass ähm, Universal hier jetzt ja was, was raushaut, was zumindest ein bisschen auf, äh, auf äh, ein bisschen Gefahr oder zumindest ein bisschen Risiko ist. Also alles mit Robert Downey Jr. ist ja nicht unbedingt ein Risiko, ja. Aber sie machen ein bisschen was Neues, sie geben diesem Charakter einen anderen Anstrich, also wie gesagt, bei uns dreien war es jetzt so, wir haben Doodle gehört und haben ein bestimmtes Bild im Kopf gehabt und sie gehen jetzt ja, ja doch in eine komplett andere Richtung damit, also mehr Adventure mehr auch in diese emotionale Sache, mehr Gravitas und so, also ich finde es durchaus durchaus spannend ähm, an, de an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal reinwerfen, ähm was denkt ihr, wie viele Dr. Doodle-Teile gibt es? Also wann ist der letzte Dr. Doodle rausgekommen? Eurer Meinung nach? Ich glaube, es gibt, meinst du, fünf, die Eddie Murphy-Filme?
0: Das müssten vier oder fünf sein, oder? Es sind fünf. Also, es sind ich glaub, fünf. Seine Tochter ja. übernimmt doch dann irgendwann. Was? Hat dir etwa jemand alle geguckt? Nein.
1: Nein. Äh, ich, ich, äh, soweit ich weiß, also ist beim zweiten ist er, dann glaube ich, mit raus. Und ab dem dritten sind sie dann direkt zu äh, dvd und dann ist auch Eddie Murphy, glaube ich, nicht mehr dabei. Aber der letzte kam mal halt 2009 davon raus, was ich interessant finde. Weil das heißt, die haben so ungefähr elf Jahre gewartet, bis sie einen neuen
2: gemacht haben. jetzt. Ähm, Vielleicht mussten sie einen neuen machen, weil sie sonst die Lizenz verlieren. Who knows? Ne? Aber es hatte wirklich nichts mehr
1: zu mit den alten Filmen, was ich eine spannende und, und auch gute Entscheidung finde. Ähm, wie dem auch sei, Doodle Hill kommt auf jeden Fall ähm, Anfang 2020 im Januar raus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den sehen werde. Clemens, wirst du den sehen? Im Kino? Ich, ich
0: habe schon Bock, den zu sehen. Ich hoffe einfach, dass es nicht so ein ähm, Clusterfuck wird wie der neue Mary Poppins-Film, weil ich glaube, dass das die Richtung ist, die sie einschlagen wollten. Mm. Und ich sich gedacht, wenn das nochmal funktioniert. Aber es hat ja nicht funktioniert, sind wir da ehrlich. Genau, ja. Naja, okay. ist auf meiner äh, To-Watch-List, wenn nicht, gucke ich den irgendwann auf Netflix oder auf DVD und kann mich dann äh, zu Hause in Ruhe darüber aufregen dass Tiere sich so gar nicht verhalten oder was auch immer.
1: Das ist fair. Okay, ähm, Lele, du bist gerade dabei, Luis. deine äh, Jugend neu zu erleben, weil du dich ja. äh, den, der Mass Effect Trilogie wieder angenommen hast und sagst, ey, Moment, irgendwas ist anders als sonst oder als früher auf jeden Fall. Äh, kannst du das
2: ein bisschen ausführen? Ja, natürlich. Ähm, ich habe Mass Effect 2 äh, nochmal angefangen zu spielen, weil ich den ersten zwar auch ziemlich cool fand, aber ich wollte weniger Arbeit haben. Ähm, und im Vergleich ist der erste schon mehr Arbeit als der zweite. Ähm, und man lernt relativ früh im Spiel den Charakter Miranda Lawson kennen. Und Miranda ist eine äh, sehr coole Frau eigentlich. Also so, die ist tough, die hat es richtig drauf. Und ähm, dann bin ich aber nicht drum rumgekommen, zu denken, hey, also Liebe Miranda, deine Klamotte, ne? Ich weiß, wir sind im Weltraum, ähm, aber And there's no irgendwie underwear in space. Das stimmt. Und wir wissen auch, dass das alles das ist schon schwierig Und Aber hast du dir selbst deine Klamotten ausgesucht? Oder hat irgendein Dude im, äh, im Design-Team gedacht... Ja, also ich meine, wenn die äh, Klamotte unter den Brüsten geht die immer direkt zum Körper zurück und irgendwie Luft in der Hose brauchen wir auch nicht. Ähm, es ist, es war ein bisschen weird, weil ich mich genau daran erinnern kann, dass als ich das das erste Mal gespielt habe ähm, in meiner Jugend, fand ich das wahrscheinlich ziemlich großartig und habe nicht weiter drüber nachgedacht, weil heck, it's a pretty woman in enger Kleidung, das ist doch überhaupt kein Problem. Und jetzt ist es so, dass ich denke, es ist eine schöne Frau in enger Kleidung, ja, aber es hat einen komischen Beigeschmack, weil es manchmal objektifizierend rüberkommt und ich das irgendwie in meinem Spiel nicht so cool finde. Und ähm, das geht weiter mit anderen Charakteren, wie zum Beispiel Jack, die, als man sie trifft, ähm, eigentlich nur einen Lederstreifen über ihren Nippeln hat und das passt auch irgendwie zum Charakter, aber es ist auch gleichzeitig so ein Ding von es ist, es ist schwierig diese, diese Grenze zu haben zwischen das ist ein Outfit, wo ich sage, der Charakter stellt sich auch selbst, sie stellt sich auch selbst so dar, aber trotzdem ist es irgendwie weird, weil es ist komisch. Und deswegen wollte ich wissen, ob ihr sowas auch habt, dass ihr Sachen habt, die ihr jetzt noch mal neu noch mal geguckt habt oder noch mal gespielt habt und wo euch jetzt Sachen auffallen, die ihr mal vor, als es das erste Mal oder beim letzten Mal geguckt oder gespielt habt, wo ihr gesagt habt, boah, das ist ja cool und jetzt ist es so ah, es hat schon noch was, weil, also gerade auch bei Miranda ist das so, da ist natürlich auch eine Story hinter hinter dem Charakter und man lernt den Charakter kennen und so weiter und dieses mehr als nur dieses Outfit ähm, aber das ist trotzdem so ein bisschen so ein unwohles Gefühl hinterlässt und daher hätte mich interessiert, ob ihr sowas auch nochmal habt ähm, ja. Oder ob man das nachvollziehen kann, wie ich das jetzt gesagt habe.
1: Also, ich, bei meister kann ich es total nachvollziehen, zumal sie ja auch, also Bioware hat ja auch, ähm, lebt ja auch ganz viel von diesen Konversations, äh, Episoden und, äh, sie schaffen es immer wieder einfach so einen Ass-Shot zu haben, wo einfach der Hintern eines weiblichen ja. Charakters im Vordergrund ist dann, während der, der, der Protagonist dahinter steht und eigentlich mit der Person dann redet, was halt ein sehr merkwürdiges Bild ist, was es ständig gibt. Ähm, ich, ich finde, dazu fällt mir einfach ein, es gab vor gar nicht allzu langer Zeit eine South Park-Folge, wo Randy einfach auf der Couch sitzt und sich und, und quasi durchsäppt durchs Fernsehen und sagt so, yeah, know it, know it. Und dann schaltet er nochmal oben um und sagt so, ah, dated in es uh, in das Portrayal of Gender Roles und schaltet einfach weiter. Und genauso sehe ich mich mit so ziemlich allen Sachen, wenn es so um 90er und frühe 2000er uh, Fernsehserien uh, geht. Also gerade wenn es um sowas geht, wie zum Beispiel meine persönliche da meine Lieblingsserie war Scrubs und ich fand das super und ich kann es jetzt nicht so gucken, wie ich es damals guckt habe. Damals habe ich halt an einem Tag eine Staffel 2 durchgeguckt und jetzt äh, finde ich das unglaublich anstrengend, mehr als zwei oder drei Folgen davon zu sehen. Eben genau aus diesem Grund, den du gesagt hast, Lele.
2: Hm.
1: Ähm, aus, der, aus einem Grund, weil ich halt ähm, die Charaktere plötzlich unlikable finde und ähm, vieles der Darstellung, also zum Beispiel, ich fand es früher richtig witzig, dass Cox, äh, JD immer äh, Frauen nahm gegen hat, um ihn um ihn bloßzustellen. Und jetzt denke ich mir, that's that's not cool, that's abusive. Und ich denke mir so, hey, es ist ein es ist eine witzige Serie, es ist nicht so gemeint, aber ich komme nicht darüber hinweg, es so zu sehen, was mir die Serie ziemlich äh, ziemlich vermiest, was halt auch vollkommen okay ist, weil es halt nicht cool ist, sowas zu machen. Hm. Clemens, wie geht's dir damit?
0: Bei Scrubs ist mir das auch aufgefallen. Ich, er hat ja nicht irgendwann, stellt er nicht irgendwann ein Rezept für Männlichkeit aus. Und ich denke mir, wow, that's toxic shit. Ja, er ähm, gibt ihm aus den
1: Männlichkeitskarten und nimmt sie ihm wieder ab, wenn er was tut, was nicht super männlich ist. Wie zum ja. Beispiel auf Hygiene achten oder sich so anziehen, wie er sich anziehen möchte.
0: Ähm, mir geht das so mit. Also Big Bang Theory hat, ist bei mir generell in vielen oh. Hinsichten unten durch. Ja. Das geht äh, gar nicht mehr. Aber mit der Mutter gucke ich noch hin und wieder, auch wenn man einfach den Fernseher anmacht, ProSieben ist an und die haben nur das. Das wird ja rauf und runter gespielt. Und äh, mir ist früher nicht aufgefallen, was für ein toxisches Arschloch Ted in vielen Fällen ist. Ja. Und äh, ich gucke das heute und denke mir so, Alter... I used to identify with this person. Why did I do that? Ich habe ja auch, ich habe ja auch Barney ist, ähm, was ich früher gar nicht so wahrgenommen habe, ist ja eigentlich eine Parodie auf sehr viele äh, so toxische Dude-Eigenschaften. Ne? Mhm. Wird ja aber doch von vielen Menschen sehr gefeiert für das. Ach hier der Barney ist ja der Coole, mhm. der der die ganzen Frauen kriegt. Äh, bla bla bla. hier Bro-Code, hier links und rechts. Und das sind ja eigentlich auch sehr veraltete Bilder, muss man mal sagen, obwohl Barney in vielerlei Hinsicht noch reflektierter ist. Als Ted, Ted macht so Sachen, äh, in der ersten Staffel schon hat Robin fünf Hunde. Ted sagt, er liebt Hunde. Ted findet raus, dass Robin die fünf Hunde von den Ex-Freunden hat. Daraufhin muss sie ihre Hunde weggeben. Ja. Für Ted.
1: <lacht> oh ja, stimmt. ich erinnere mich daran.
0: Fünf Hunde, die Robin geliebt hat. Dann, dann guckst du das heute und denkst du so, Ted, was hast denn du für, für, für Ego-Probleme? Was stimmt denn nicht bei dir? Du bist, du bist sehr kaputt. Kannst du bitte auch aufhören, jede Frau direkt heiraten zu wollen. Das ist auch irgendwie ungesund. Und lass deine Kinder vielleicht mal aufs Klo gehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Homer mit der Mother hat ganz viele Sachen, äh, die ich psychopathisch, soziopathisch bis abusive finde. Und die kommen nicht von der Figur, die uns von der Serie als Soziopath genannt und suggeriert wird. Nee, suggeriert das falsch. Barney Simpson wird als Soziopath bezeichnet. Ja, und das finde ich tatsächlich
1: noch, noch halb reflektiert. Also nicht nicht ja. alles davon, aber zumindest setzen sie das in den einen, in einen Kontext, und dass es das nicht okay, was er macht. Wir können drüber lachen, weil es in diesem fiktiven Raum ist. Hm. Aber es, es wird nicht normalisiert von der Serie.
0: Genau, und alles, was Ted macht, ist ja so so normal und irgendwie like Und er ist ja auch der nice guy. Ja, Man so romantisch. Ja ja, die Folge, wo er mit der, in der er mit der, die er schon mal an ihrem Geburtstag gedammt hat, wieder an deren Geburtstag verlässt. Hm. Und sagt dann, ja, ja doch, die dachte, ja, ganz schön überreagiert. Mhm, ja. ja. Und als er sie äh, einlädt, sagt sie auch, Ted, du hast mich mal verlassen. Ähm, warum sollte ich jetzt nochmal mit dir ausgehen? also so, ah, come on! Come on! Dann nimmt er einen Stoffaffen und sagt mit einer lustigen Stimme der Stoffaffen, Self-Respect is overrated! <lacht> und du siehst das heute? also, Wow! This is still on! Jeez! Also ich, ähm, ich cringe doch sehr oft, wenn ich die Serie heute gucke.
2: Für mich ist jetzt, wenn ich jetzt äh, ein Stück zurückgehe, dann sehe und auf mich selbst gucken, dann ist es so, okay, vor 20 Minuten hat er einen Anime empfohlen, in dem sich junge Frauen, die ihre Klamotten vom Leib schießen. Mhm. Und jetzt beschwert er sich darüber, dass Videospiele sexistisch sind. Ähm, <lacht> ich überlege gerade noch, wie ich das äh, zusammenbringen kann, weil es ist so ein... Ich habe das Gefühl, manche Sachen, da stellt man fest oder stelle ich fest, dass sie problematisch sind. Ähm, und ne, problematisch. Dass sie Sachen machen, die nicht cool sind. Ähm, und die aber trotzdem, und das kann ich quasi feststellen, dass es so ist und das unterhält mich trotzdem auf, also auf eine basale Art und Weise. Und es gibt Sachen, wo das dann auf so eine Art und Weise ist, dass es selbst diesen, diesen Unterhaltungsfaktor dann wegnimmt. So, also Mass Effect zum Beispiel, ich, ich sehe, was da passiert und ich finde es nicht cool, aber das Spiel selbst funktioniert trotzdem. So, hm. ähm. Und das finde ich einen total spannenden, das ist ja mit, mit ganz vielen Filmen so, mit ganz vielen Sachen so, dass man denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen unnötig, aber der Rest des Films funktioniert einfach trotzdem. Beziehungsweise entscheide ich mich dann weiter zu gucken und das weiter anzugucken mit dem Wissen darüber, was da ist. Und natürlich ist es von mir aus dann als äh, Mann, der selten objektifiziert wird, total easy zu sagen, ja du, dann lass sie doch das machen, mich betrifft das ja nicht. Ähm, ich ja, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, weil es so ich manchmal gucke ich mir halt auch dumme Sachen an. Und ich möchte das eigentlich auch genießen. Ähm, ich kann dann aber auch gleichzeitig irgendwie feststellen, dass sie dumm sind. Ähm, und es kann trotzdem Spaß machen. Aber so dieses Zwischending finde ich total spannend. Also für mich zum Beispiel habe ich so ein bisschen rausgefunden. Ähm,
1: jetzt, wo es mir auffällt, kann ich auch versuchen, mich dagegen zu schützen. Ich kann also auch eine Folge Swaps gucken und kann auch über einige Witze lachen man kann trotzdem sagen, hey, aber das ist einfach nicht cool und das ist aus diesen Gründen nicht cool. Und dann weiß ich auch, dass es halt nicht in meine Persona überschwappt, auch wenn ich mehr davon konsumiere. Das ist was, was auf jeden Fall dem jüngeren Maurice nicht aufgefallen ist. Und ähm, mhm. das, das, sowas, diese, diese Defenses kann man halt nur aufbauen, wenn man sich bewusst ist, warum es halt nicht cool ist. Und in diesem Punkt ähm, zum Beispiel, nehmen wir mal Big Bang Theory, Uh, gibt es einen super YouTube-Channel, Shoutout an Helena, die mir den empfohlen hat, ähm, Pop Culture Detective, der in 40 Minuten auseinander nimmt, das ist sehr viel, es gibt zwei Teile deswegen, warum, ähm, warum diese, diese Serie, Big Bang Theory, halt nicht cool ist, oder warum viele Witz einfach nicht cool sind. Und dann kann man danach, wenn man halt das einordnen kann, entscheiden, ob man das gucken möchte oder nicht. Oder wenn man es guckt, wie man es guckt.
0: Mm -hmm. ähm, und sowas... talkable Misogyny heißt die, die video die Videoreihe, äh, glaube ich.
1: Genau, und uh, The Complicity of Geek Masculinity ist mm, der zweite genau. Teil davon. Genau. Ähm, und ähm, sowas muss man meiner Meinung nach auf jeden, Fall, auf jeden Fall in sich vereinen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas, wenn ich heute sowas gucke, gehe ich mit einem anderen Filter daran, gehe ich auch mit einem ganz anderen äh, Mindset daran. Ähm, und es ist... Es ist, finde ich, nicht schlimm, auch so eine alten Serien zu genießen oder auch alte Spiele zu genießen, solange man sie einordnen kann. So solange es du auch
0: aktiv drüber redest, ne? Dass du sagst, ja. okay, das ist lustig, das ist nicht lustig. Man muss ja auch, ich finde auch bei Howard Met Your Mother ist klar, das ist jetzt äh, eine ziemlich große Serie gewesen. Die hat auch viele Sachen gut und reflektiert gemacht. Hm. Ähm, ich finde zum Beispiel sehr erwachsen, dass sie sehr am Ende sagen, okay, ähm, Robin und Barney merken, dass ihre Ehe nicht funktioniert. Mhm. Ich, sag, ich sag jetzt keinen Spoiler, weil die Serie war irgendwie 2014 zu Ende. Also... Ähm, und dann trennen sie sich und das mhm. ist für beide okay und sie gehen erwachsen auseinander und also da passiert schon irgendwie viel auch dass sie sagen, ähm, Robin ist eine Figur, die macht dann Karriere, weil das ihr Ding ist mhm. und ähm, alle haben eine gewisse Art von Charakterentwicklung. Außer Ted, finde ich gar nicht mal so ja aber... Nee, Ted ist...
1: Äh, Ted bleibt, bleibt schon schnell. Also du kannst es
0: aber gucken und du kannst sagen, okay, das du kannst mittlerweile, was du meinst, den Finger drauf zeigen und sagen, mhm. das gefällt mir nicht. Darum gefällt mir das nicht. Und darum ist das auch nicht gut. Es ist so ein bisschen... Liegt auch daran, dass man mal was anderes gesehen hat, ne sich mal mit anderen Sachen beschäftigt hat. Dass du nicht 20 Jahre auf den gleichen Rasen geguckt hast und dann sagt jemand, oh, der Rasen ist aber mhm. ganz schön hoch geworden. Und sagst, nö, hm, hat sich nichts verändert bei mir. Der Rasen ist wie immer... <lacht>
1: Und ich finde es aber auch ganz, ganz äh, also wirklich gut, dass man sich alte Sachen auch bewusst wird, oder wie man alte Sachen konsumiert hat, bewusst wird, damit man halt neue Sachen besser einordnen kann. Für mich ist das beste Beispiel zum Beispiel die Legend of Zelda Reihe. Ähm, da wir jetzt ja seit, na, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren diese Konversation haben, eben über Computerspiele, die Darstellung von Genderrollen und so, ähm, Dankserien wie Damsel in Distress ähm, von Feminist Frequency. Ähm, dass wir eben darüber geredet haben, kann ich zum Beispiel neue Spiele, sowas wie äh, Zelda Breath of the Wild, was ich in, als ein unglaubliches Meisterwerk trotzdem einschätze, auf die Art, wie es halt das Spiel erzählt, trotzdem in der Art, wie sie beispielsweise ähm, den Charakter Zelda selber darstellen, als unglaublich dated ähm, immer noch interpretieren. Und dann kann ich mich aber dagegen schützen und kann dann sagen, okay, das ist ein Part des Spiels, der mit mir einfach nicht resoniert, aber ich kann andere Teile davon immer noch genießen. So, gehe ich damit um. Auf der anderen Seite, ich bin auch halt einfach nur ein White Dude, von daher seht es mit einem bisschen Distanz und finde vielleicht für euch selbst einen, äh, einen Coping-Mechanismus damit. Mich würde sehr interessieren, wie andere Leute damit umgehen. Schreibt uns doch eine E-Mail an info @dragonseateverything .com. Das ist eine Konversation, die ich gerne über Stunden führen könnte.
2: Ich ja. finde es noch super spannend zu sagen, äh, ich mache trotzdem, also ich konsumiere das trotzdem weiter so Also, weil es auch andere Sachen daran sind, die ich cool finde. Und das weiter zu analysieren, das würde ich auch noch wichtig finden. Hm. Also, zumindest bei manchen Sachen. Also, je nachdem, wie, wie äh, ausschweifend das ist, was einem nicht gefällt. Also, ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, du spielst Breath of the Wild nicht, weil die Zelda nicht gut darstellen, dann wäre dir auch total viel entgangen. Also, dann hättest du ja. viele Erlebnisse nicht gehabt, die du vielleicht irgendwie jetzt schon als schön und wichtig beschreiben würdest. Das finde ich nochmal einen spannenden Punkt.
1: Für mich ist so nicht, nicht, nicht alles in einem, also ich bin von diesem Begriff der Zielgruppe sowieso ein bisschen weg. Ich bin, ich bin jetzt äh, Ende 20, das heißt ich fall bestimmt eh bald raus aus dem, aus dem allgemeingültigen Zielgruppending, die 14- bis 29-Jährigen. Ähm, es ist okay, wenn Medium nicht komplett für mich gemacht ist, das ist, das ist voll in Ordnung. Kriegst ähm, du auch ja. mal noch
0: das falsche Alter an, wenn du Internetformulare ausfüllst? Ja. Ich bin immer noch so. Ja, 19 bis 25. Oh scheiße. <lacht> ähm,
1: das ist, äh, also das ist voll okay, wenn nicht, nicht alles an. Da, dafür habe ich auch zu viel gesehen, nicht alles an einem Medium alles im Film kann mir gefallen, meiner Meinung nach. Und das ist in Ordnung. Ja. Das ist, äh, dagegen habe ich nichts und deswegen fange ich auch nicht an, Sachen nicht zu gucken oder so. Aber zum Beispiel an einem an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das war mir zu viel, das war mir zu dated, äh, für Star Trek Discovery zum Beispiel, für die erste Staffel habe ich mehrere Anläufe gebraucht, weil mir einfach die Protagonistin zu, äh, zu verändert worden ist oder zu, zu sehr, mit zu dated vorgekommen ist in, in der Art, wie sie dargestellt worden ist, das hat sich später dann geändert, was auch cool war, aber da habe ich dann erstmal aufgehört zu gucken.
2: Und das, das ist ja gut
0: und richtig, du genau. musst ja jetzt mal bei How I Met Your Mother ist es bei mir zum Beispiel so, dass mir der ganze Merch mittlerweile, ähm, dass das an mir vorbeigeht. Also ich, wo ich vor ja. Jahren noch gesagt hätte, oh, ich hätte gerne so eine Tasse, wo McLaren's drauf steht oder so, ähm, hat mir diese Distanz mittlerweile geholfen zu sagen, es ist halt einfach auch nur eine Serie gewesen. Mhm. Also das muss jetzt, die, diese, dieses religiöse Fandom ist dann einfach weg was ich für andere Sachen bestimmt noch habe, aber auch, weil mir da die entweder die Sachen so nicht aufgefallen sind, oder es sie nicht gibt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, dass ja. es, weil die Sachen einfach zu klein sind, oder was auch immer. Also, ich habe immer noch den, den Broke-Code und das Playbook im Bücherregal. <lacht> Jugendsünden vielleicht. Ich werde sie auch nicht weggeben, weil ich das immer noch witzig finde, das zu lesen, aber ähm, ich würde halt kein T-Shirt von der Serie anziehen, oder ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, dass das meine Lieblingsserie ist, wo ich die, als sie da rauskam, ja wirklich gesuchtet habe. Hm. Dass man einfach sagt, okay, ich würde auch auch mal mit der Mutter heute nicht mehr unbedingt Leuten empfehlen, die es nicht gesehen haben, wohin ging. Ich sagen muss, dass ich Scrubs immer noch empfehlen würde. Aber auch mit diesem mit dieser Brille zu sagen, hm. guck, wo das toxisch ist. Und gerade die, die Cox-JD-Beziehung hat da viel viel toxisches.
1: Aber auch also auch wie JD selbst mit äh, mit Oh ja, JD geht. ist selbst auch. Ein also wie er mit Elliot umgeht, wie er, wie er mit der Mutter seines Kindes umgeht, Das ist wirklich ja. es ist wirklich hart. Ähm, das ist nicht cool, Das ist überhaupt nicht cool. Ähm, an der Stelle, wo wir gerade bei Merchandise waren, ähm, es gehört, glaube ich, mit zu den Sachen, die mir heute ein bisschen peinlich sind. Äh, oder eine der peinlichsten Sachen ist, dass ich immer noch ein Shirt im Schrank habe, wo es Suit Up steht. Ich weiß nicht, wann ich das jemals anziehen wollte. Oder ob ich... Doch, ich hab's mal, glaube ich, angezogen früher.
0: Das, das, das ist ein Paradoxon-Shirt. Denn in dem Moment, wo du dieses Shirt trägst,
1: ja. trägst du ja keinen Anzug. Das ist... Äh, das du könntest du es unterm Anzug tragen? <lacht> Könnte ich, aber es ist so ein, so ein billiger Stoff, dass man sofort anfängt... Also, das ist quasi... Es lässt keine Luft durch. Also Es ist so ein pures Polyester. Das ist echt weird. Ich glaube, das ist Aber, eine ganze ja.
0: Podcast-Folge, die man extra machen könnte mit ähm, Merch, was <lacht> einem heute peinlich ist.
1: Das finde ich gar nicht das schlecht. Sehr gerne. Lass das würde ich noch sehr
2: gut finden. Ich, wir haben letztens erst überlegt, wo wir meine Catwoman-Statue jetzt eigentlich hinstellen.
1: Oh ja, das ist fair. Ähm, da
2: können wir gerne nochmal äh, das weiter vertiefen.
1: An, an der Stelle bei, bei uns zu Hause, äh, liebe Podcast-Hörer, ihr seid nicht bei mir zu Hause. Ihr wisst nicht, wie ich wohne. Hoffe ich. Außer ihr seid äh, sehr, sehr enthusiastische Fans, die die mich ein bisschen stalker an der Stelle. Hallo! Ähm, äh, wir haben jetzt ja ein größeres Wohnzimmer, in das wir Sachen reingestellt haben. Und jetzt haben wir quasi, was früher unser Nerdzimmer war, wo alles bunt war, haben wir jetzt ins Wohnzimmer geräumt. Das heißt, die zwei großen Statuen von Harlequin und Poison Ivy, die ins andere Zimmer sehr gut gepasst haben, stehen jetzt in diesem, naja, so, so ein bisschen halb sherlock britische Wohnzimmer, eingerichtetes Ding auf, auf, einer, auf einer großen Holzkommode neben dem Fernseher und sehen überhaupt nicht mehr gut aus darauf und ich weiß nicht, was ich damit machen soll jetzt. Mensch, diese, diese Probleme beim Älterwerden. Ich dachte, dass es der Rücken wird oder dass ich, dass ich irgendwie so, so, so ein bisschen Altersdemenz entwickle, aber das ist es alles nicht. Es, mein großes Problem sind jetzt diese beiden Statuen ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wenn ihr eine Idee habe, was ich da machen soll an dieser Stelle, äh, schreibt uns doch auf Twitter an, in die DMs oder so. Wir sind nerd-feu-ton und äh, ihr könnt uns da sehr gerne finden. Ansonsten sind wir drei auch so auf Twitter. Lele ist auf Twitter als Kalle Blomquist. Und Clemens ist auf Twitter als @clemens_sabel.
0: Clemens Zabel. Ich überlege schon, ich habe äh, ein Selfie von mir gemacht, ob ich das einfach mal <lacht> twittern werde, um unsere Podcast. Ich bin ja immer noch oben ohne, falls ihr das vergessen habt.
2: Ah, ja, stimmt ja. Du, du kannst da oben uns ohne. auf jeden Fall schicken und wir machen bestimmt keine schlimmen Dinge damit. Wir ich
1: vertraue gutes, euch. Gutes gutes Porträt. Wenn, wenn ihr äh, vorab die die Sachen schon geschickt haben wollt, äh, edit mich auch. Ich bin at Maurice Mathieu auf Twitter. Ja, ich habe oh. mir jetzt einen richtigen Namen zugelegt. Oh!
0: <lacht> Wie ist das passiert? Folge ich dir noch? Hast du deinen Namen ändern können? Oder? Ja, ja,
1: das geht relativ easy bei dir. Achso, gut. Ansonsten findet ihr all unsere Werke, also auch Radiosendungen ähm, und andere Podcasts auf dragonseteverything.com. Ähm, ich kann euch auch nur empfehlen, den Stutenbiss-Podcast zu abonnieren. Da gibt es jetzt auch wieder ganz viele neue Folgen. Da sind jetzt auch neue Sachen am Werkeln. Ähm, und ansonsten hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Das hier war der Nerdfürton-Podcast. Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Tschüss. Gut. Bis bald. Tschüss you <laughs>